0: GH Master Broker presenta Break Inmobiliario con Gerardo Herrera, director de GH Corporativo y desarrollador de importantes proyectos inmobiliarios en Yucatán. Hablemos de inversión.
1: Pues bienvenidos a la segunda parte del programa Break Inmobiliario eh, con el tema ¿Por qué es importante escriturar lo que viene siendo un bien inmueble? Eh, pues bienvenido, abogado, en esta segunda parte.
0: Muchas gracias. A la orden. Soy el abogado Roberto Fredrickson. Aquí estamos para satisfacer todas las dudas que, que se puedan.
1: Bien. ¿no? Existe... La, la siguiente cuestión es rápida, ¿no? Es un tiempo límite para escriturar después de haber liquidado. Y si existe un tiempo eh, límite, por ejemplo, si liquidaste un predio. ¿Y qué pasa si no se cumple con ese tiempo? Es decir si yo compro una propiedad, vamos a hablar ya de un terreno que me costó 500 mil pesos, lo liquido, ¿cuánto tiempo tengo para?
0: Aquí, ¿cuál es la cuestión? En un mundo ideal, vamos a ejemplificar por ejemplo un desarrollo inmobiliario de, de lotes, o sea, sujeta régimen de propiedad en condominio, por ejemplo, eh, en, la, en el contrato de promesa de venta, que convencionalmente es el que se suscribe, ahí depende mucho del clausulado que se haya establecido en la misma. Si se establece, por ejemplo, de que al comprador, al promitente comprador, se le otorga un plazo máximo de x tiempo sobre el, el contrato de promesa de compra venta, se va obviamente a, a, a regular esa situación, ¿no? O sea, vamos a suponer que el desarrollo se entrega en diciembre de 2024, que de ahí se le dé una prórroga de seis meses más, estoy poniendo un ejemplo, uh -huh. pero por lo general así se maneja, ¿no? Seis meses a más tardar posteriores a la entrega y liquidación del lote respectivo por parte del promitente comprador para llevar a cabo la escritura de compra-venta a su favor, ¿qué pasa si pasa mucho tiempo en que no se escritura ese bien inmueble? El desarrollador, año con año, que siga pasando, aunque no se escrituren, el impuesto predial, que derive, obviamente, del, del pago de ese mismo lote, se va a ir acumulando, y al final, para evitar algún tipo de situación con el comprador, es mejor que lo escrituren, porque si pasan, por ejemplo, dos años, el comprador va a decir, oye, ya quiero que me sí, claro pero págame esos dos años también. Sí,
1: mi... sí. nosotros, ¿cómo el, cómo, ¿qué realizamos, no?, una vez entregado el régimen, el condominio maestro, eh, lo que viene siendo, y ya liquidaron lo que viene siendo el previo, se tiene que escriturar,
0: ¿no? Ah, sí, o sea, sí. ya que demos un plazo
1: de 48 meses, 60 meses, ya que terminaste tu pago, y es obligatorio si ya se terminó el condominio sí. maestro.
0: Y a, y a mí, honestamente, en, en lo personal, me sorprende mucho eh, que haya muchas personas que liquidaron hace X cantidad de tiempo algún bien inmueble, y no eh, solamente en el tema de los desarrollos, sino que entre particulares. A mí me llama mucho y me sorprende la, este, bastante por el hecho de que desde que tú no firmes una escritura de compra-venta y ya hayas pagado la totalidad de un bien inmueble, que ese bien inmueble inmediatamente tal vez ya se puede escriturar, no lo haya realizado. Me ha pasado con clientes sí. también que me dicen, oye abogado, quiero escriturar este terreno que compré hace cinco años. ¿Y realmente qué me ha pasado también en, es, en esos supuestos? Localizamos al vendedor que hace cinco años le vendió el terreno a esta persona. Bueno, recibió todo el dinero, pero no es... Es una promesa de
1: compra-venta.
0: O a veces sin promesa. Y qué dicen, ah, dame x cantidad de dinero y te firmo la escritura. Obviamente eso ya es de mala fe. Sí, claro, claro. Entonces eh, para evitar ese tipo, ese tipo de riesgos y cuestiones, lo ideal estás pagando la totalidad, estás firmando tu escritura de compra venta, ¿no?
1: Perfecto. En, Existen unos temas como si decido revender un lote antes de la escrituración, ¿qué condiciones debe haber para hacerlo? Número uno, haber escriturado con la desarrolladora, ¿no?
0: Exactamente. entonces Así la es. realidad es,
1: es, son preguntas como que muy muy, muy fáciles de eh, entender, procesar y responder ¿cómo es el proceso para ceder los derechos al momento de escriturar?
0: ok, en este caso eh, como tú ya bien sabes se lleva a cabo el, la elaboración del contrato de cesión de derechos, pero aquí hay un punto muy importante eh, generalmente en las promesas de compraventa si se firmaron previamente se debe de especificar si el promitente vendedor autoriza esa cesión de derechos o no. Hay varios desarrollos aquí en la Ciudad de Mérida, donde algunos dicen, sí, te autorizo que se pueda ceder los derechos, y se, digo, coloquialmente denominado, eh, eh, se permite un traspaso desde el otro, algunos no. Digo, aquí la opinión está muy dividida por el tema eh, principal de la ley antilavado.
1: Sí, claro. De que haya no, pues, es correcto. Pero
0: de, de que haya ya un, más que nada una congruencia de que si yo, por ejemplo, Roberto te compro a ti un lote y te hago diversas transferencias bancarias, vamos a suponer que ya te pagué el 50% de ese lote y luego viene Juanito Pérez y dice, "Oye, ¿sabes qué? Este aquí va a ser el nuevo comprador y él ya va a terminar de pagar y yo le vendo a él pues se puede obviamente tomar cierta problemática que depende también del punto de vista contable y fiscal que tenga cada desarrollo, se podría o no se, pro, o no se podría, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Sí, porque la realidad es que todo lo que viene siendo, el, el, los, eh, como tú bien dices, la ley antilavado, eh, lo, cuando haces un compromiso de promesa de compra-venta, el, el dinero como ejemplificó Roberto Roberto me compro un lote a mí tiene que venir de la cuenta fiscal de Roberto y si no rebasó alrededor de 700 mil pesos la ley permite que sea en efectivo eh, se puede escriturar a nombre de Roberto no y la realidad es que todo tiene que venir eh, depositado en una cuenta fiscal de la desarrolladora pero eh, en problemas agrava cuando son viviendas en general que todas, casi todas ya rebasan esa cantidad o terrenos también, muchos ya rebasan esa cantidad, y si vino cualquiera de los pagos de los sete, antes de los 700 mil pesos, vino de una cuenta fiscal de Roberto hacia la desarrolladora, pues a fuerza tiene que venir la escritura no de Roberto, porque vino de una cuenta fiscal por la ley antilavado. Ojalá que con esto hayamos disipado cualquier
0: duda de nuestros brokers. ¿no? Y, y también hay, es importante meter a colación este tema, eh, varios despachos contables nos han comentado que ya por ejemplo se tienen que realizar emisiones de facturas por los pagos parciales que realizan los compradores más que nada para justificar el ingreso que entra a la cuenta fiscal de las partes vendedoras entonces con más razón este tipo de sesiones muchos desarrollos ya no las están permitiendo
1: es correcto. Sí, nosotros sí. en lo personal no, ya no permitimos esta sesión, al menos que sea un caso de, eh, en la cual el que compra pues desgraciadamente fallece. En, ahí entran otras cuestiones jurídicas y legales, ¿no? Pero realmente eso es expandirnos un poquito más y, y ya eso es eh, que se asesoren bien con un abogado. El licenciado Roberto Fredrickson puede prestarle ese servicio a cualquiera de ustedes. Yo lo recomiendo ampliamente porque llevo años trabajando con él y como que dice coloquialmente, se la sabe de todas, todas, ¿no? Esa <risa> es eh, la siguiente pregunta o, o anotación que tenía en el grupo de, de GH Marketing Inmobiliario. Eh, Shail, ¿qué, ¿qué pasa con el momento de la escrituración si los pagos mensuales se realizaron de cuentas diferentes? Viene más de lo mismo, ¿no? O sea, la realidad es que no puede venir de cuentas diferentes el pago de un bien inmueble. Tiene que ser a través del que realizó la promesa de compra-venta. Muchas veces se hacen en las promesas de compra-venta la anotación de que se puede escriturar a nombre de la persona que... Decide, él. De él. Y eso, eh, desgraciadamente, es muy difícil y casi ya imposible de colocar porque eh, cada vez está más riguroso y consentido por, por diferentes desvíos de dinero, eh, de lavado de dinero. Y la realidad es que ya no lo estamos aceptando, bueno, en muchos desarrollos. ¿no? Si un cliente quiere que la promesa de venta salga a su nombre, pero al escriturar desea a nombre... De la que será su esposa ¿Es posible? Si
0: sí, sí es posible eh, Bueno yo que recomendaría Lo ideal y esa es responsabilidad eh, Muy grande Por parte de los asesores inmobiliarios que, que, que Venden en, en algunos Desarrollos Especificarle a los Compradores que lo ideal Por el tema de la ley Antilavado y el tema Muy polémico como tú comentas este, del beneficiario controlador de estas operaciones. O sea, básicamente queda por entendido que no hayan prestanombres en, en estas operaciones. Tal vez obviamente sí se pueda eh, tener la mejor de las intenciones de tú comprarle un terreno y escriturarle, por ejemplo, a tu esposa. Yo que recomendaría en ese caso muy específico que el, 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 el esposo, Roberto, pague la totalidad del terreno escriture el lote a su favor y en la misma escritura se dan dos actos, la compraventa a mi favor y la donación del lote a favor de mi congreso que
1: la ley lo permite 100% Exacto.
0: y ahí ya, no, ya se aclara que pues yo pagué y le regalé en ese mismo acto a mi esposa a título de donación pura el, el lote ¿eh? y, y a, a través, través de los
1: hijos también,
0: sin problema o sea es línea recta, ascendiente, descendiente o sea yo le puedo donar a mi mamá abuelita, tatarabuelo hijo, nieto, bisnieto y a mi cónyuge, siempre y cuando estemos casados, por separación de bienes. Es correcto. Entonces,
1: si es sociedad conyugal, eso se complica. si ya no permite
0: la donación. Es
1: correcto, y tampoco se puede donar a hermanos. Exacto. Entonces, nada más aclarar esos puntos, ¿no? Es, 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 estas consultas son gratis ¿vale? ya, 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 eres, ya eres más abogado que yo No, por favor, es el abogado. Pues bueno, ya para concluir De nuevo te agradecemos mucho tu tiempo Roberto, en eh, la realidad es Es un agasajo tenerte en el programa De verdad es que Tienes amplio conocimiento de todo Y no me dejarán mentir acá el, el, Los que están atrás de los micrófonos Es que es muy amena la plática
0: pues muchísimas gracias, y pues el día que quieran hay, hay regreso aquí para que... Sí, hay, hay muchos respecto, temas, obviamente. Respectivo desayuno, ¿verdad? Tomado, ¿verdad? Ya, recargado ya con tres cafecitos, sí, y pues digo, el, el día que quieran, pues podemos seguir tocando eh, varios puntos que son infinitos. Sí, 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 sí de verdad que es de,
1: fueron, no, nueve preguntas, y de verdad que el programa pudiera durar tres horas, y es un curso gratuito e intensivo de cómo vender inmuebles ¿no? pues muchísimas gracias audiencia un abrazo a
0: todos y muchas gracias gracias, bonito día